0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do podcast Fora da Caixa. Eu sou Daiane Santos e é um prazer ter você aqui no nosso primeiro encontro. Antes de começar a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, eu quero é, talvez esclarecer algumas coisas para você de como vai funcionar os nossos encontros aqui, porque eu tenho certeza que você vai ficar comigo nessa nova jornada Bom, primeiro, quero dizer que nós estamos no mês de maio e para esse mês de maio nós criamos um tema. Então, a cada mês nós vamos ter um tema para ser trabalhado. Esse mês de maio nós vamos trabalhar com o tema Desenvolva-se. Então serão lançados aqui podcasts voltados para o tema desenvolvimento. Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento nos seus relacionamentos. Enfim, vão ser temas voltados para te tirar da caixa do conformismo e da estagnação. Topa essa comigo? Então tá, então esse é o primeiro recado que eu quero dar para você. Que nesse mês de maio nós teremos dois encontros semanais com temas voltados para o desenvolvimento. A segunda notícia que eu quero dar para você é que nós temos já um perfil lá no Instagram do podcast. É um perfil voltado só para conteúdos que serão lançados do podcast, ok? Então, lá serão lançados é, as, os spoilers dos, dos próximos podcasts e também a novidade extraordinária é que nós teremos também esses podcasts em PDF. Como assim? Todo tema, todo podcast que for lançado aqui... Também vai ter ele em PDF, ou seja, em forma escrita, como se fosse um mini e-book. E lá a gente vai lançar dessa forma PDF para quem quiser ler, reler várias vezes ou quiser enviar para os seus amigos de forma escrita ou até mesmo se você quiser fazer um devocional dos nossos podcasts que serão lançados. Então você não pode perder, vai lá, segue o arroba é fora da caixa underline ds tudo minúsculo, vai lá, segue a gente e fique por dentro. Porque a cada tema, a cada podcast lançado, a gente também vai lançar um PDF pra facilitar e também pra fixar cada vez mais os conteúdos que serão lançados aqui. Então, vai lá, segue a gente, não fica de fora dessa e gruda com a gente aqui nessa jornada que eu tô contando com você, hein? Já tem alguns dias que eu tenho pensado... É, muito sobre os pensamentos. É, eu não sei se vocês sabem, mas eu estudo bastante sobre o comportamento humano, estudo bastante sobre a mente humana, já estou terminando a minha faculdade de psicologia e essa ideia do pensamento, do que pensa, o que você pensa, o que você faz, é o que você decide na sua vida, bateu muito na minha vida, no meu, no meu coração e eu pude entender muitas coisas que talvez não estavam acontecendo na minha vida por conta daquilo que eu estava pensando. Então, já quero começar com as seguintes perguntas para você. Não precisa me responder agora, mas eu espero que você me responda essa pergunta até o final desse encontro. A primeira pergunta é, o que você tem pensado ao seu respeito? Quais são os seus pensamentos sobre você, sobre as pessoas à sua volta e qual é a forma como você enxerga o mundo? Talvez isso não faça sentido para você agora, mas eu quero dizer que respondendo essa pergunta talvez vai explicar muitas coisas que talvez não aconteceram na sua vida ou que aconteceram sem que você queria ou que, sem que você entendesse o porquê aconteceu. Eu sei que está confuso, mas calma que eu vou esclarecer. Bom, pensamos de uma forma teórica, segundo a psicologia vai dizer que os pensamentos há uma abordagem da, dentro da psicologia que é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Dentro dessa abordagem, ele vai deixar bem claro que os pensamentos eles estão derivados de uma tal subgrupo chamado de crença. Essas crenças elas são forjadas, elas são formadas ao longo da nossa vida, principalmente na parte da infância é, é onde há uma captação maior dessas informações e é o que forma a personalidade de uma pessoa e o que forma uma crença. Ou seja, essas crenças que nós temos a respeito de nós mesmos é o que vão forjar os nossos pensamentos. E esses pensamentos sobre nós, as outras pessoas e o mundo é o que vai desencadear sentimentos e comportamentos e as famosas decisões que nós temos na nossa vida. O que eu quero dizer para você é que muitas pessoas na infância tiveram palavras de afirmações que eram negativas. Você não vai dar em nada você não, nunca consegue fazer nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você é burro, você é um péssimo aluno, você é um péssimo filho, como você é desobediente, como você é desastrado. Todas essas palavras de afirmações lançadas tanto pelos nossos pais quanto pelas pessoas a qual nós tínhamos confiança, essas palavras elas vão ficando no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Futuramente, elas vão ser refletidas na nossa personalidade e nesse grupo chamado de crenças, que são as crenças que nós temos de nós mesmos. Inconscientemente, nós vamos repetir isso ao longo da nossa vida. Tudo que nós ouvimos, nós vamos repetir em formas de decisões e atitudes. Quero exemplificar para você, eu estava conversando com uma menina recentemente e a gente estava falando muito sobre sonhos, sobre projetos, sobre desejos e ela abriu o coração dizendo que ela queria ser médica. E eu fiquei muito feliz porque realmente é uma profissão muito linda. Se eu tivesse um pouco de coragem, um pouquinho mais de coragem, talvez eu teria seguido esse rumo também. E aí eu estava conversando com ela e disse, nossa, que legal, mas e aí, como estão os estudos? Você está estudando bastante? Está conseguindo progredir nos seus estudos? E a resposta dela foi simplesmente algo que resume o que nós estamos dizendo nesse momento. Ela disse assim para mim, não, não estou estudando. Eu confesso que eu fiquei preocupada, disse, mas você precisa de alguma ajuda? Talvez, sei lá, você não está conseguindo estudar, não tem recursos? E ela disse, não, eu simplesmente não consigo estudar. E depois, mais para frente, nós fomos descobrir que ela tinha uma crença de desvalorização. Essa crença de desvalorização é a forma como ela se via. Ela se via uma pessoa não inteligente, ela se via incapaz, ela se via uma pessoa é, totalmente incompetente, ela não, não se via de outra forma a não ser essa. E isso ela refletia para as outras pessoas. Então ela enxergava as outras pessoas como superior a ela. Ela enxergava as outras pessoas como mais inteligentes, como mais capazes que ela, sabe? E e aí a gente foi a mais a fundo, a gente foi pesquisando sobre o que estava acontecendo e aí a gente entendeu que foi quando ela se abriu com a gente disse que ela tinha ouvido muito na infância que ela era uma péssima aluna e que ela nunca iria conseguir nada na vida porque ela era muito desastrada. Vamos dizer que talvez os pais não tenham culpa de ter dito, a gente não sabe conforme o contexto, enfim. Mas isso ela ouviu da boca dos pais dela. E isso refletiu na vida dela adulta. Ou seja, ela simplesmente aceitou aquilo como verdade na vida dela e ela, as decisões dela estavam voltadas, estavam em torno de todas essas palavras de afirmação que foram lançadas para ela. E ela ainda disse, além disso, que todas as vezes que sentava para estudar, ela pensava. Esse era o pensamento dela. Eu não sou capaz, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, esse conteúdo é muito chato, é muito difícil, e eu não vou conseguir chegar lá. E aí logo ela se sentia desmotivada e acabava sempre procurando uma fuga para não estudar. Mas acabava também se sentindo muito frustrada por não conseguir alcançar é, esse tão sonhado sonho dela, que era em ser médica. Gente, isso resume muito, 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 muito o que eu quero mostrar para você. Muitas das vezes nós... Estamos estagnados na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos paralisados. Muitas das vezes nós estamos simplesmente estagnados. Não é porque Deus não quer nos abençoar, ou porque não é o tempo de Deus. Eu sei que a gente usa muito, principalmente se você for cristão, eu sei que a gente usa muito, muito isso. Ai, não é o tempo de Deus ainda. Ai, não chegou o tempo de Deus. Ai, a promessa não se cumpriu ainda porque não é o tempo. Deixa eu te dizer uma coisa, eu acredito muito no tempo de Deus. Eu acredito muito nisso. E acredito muito que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas eu acredito muito também que muitas das vezes nós não recebemos aquilo que Deus nos prometeu. Que muitas das vezes nós não vivemos o sobrenatural de Deus. Não é porque não está no tempo. É porque nós não estamos preparados. Nós não estamos aonde deveríamos estar. Essa menina não conseguiu alcançar o sonho dela. Não é porque talvez não esteja o tempo, não, não seja na hora. Porque ela já está quase é, chegando na fase da meia-idade. Então não é questão de tempo, não é questão de, de momento, é simplesmente porque ela ainda está preso nos pensamentos e nas crenças que fazem com que ela fique paralisada, com que ela não caminhe em direção aonde ela tem que estar. É isso que eu quero mostrar para você também nesse momento. Será que você não chegou aonde você realmente deveria estar, onde Deus quer que você esteja porque não é tempo ou porque você não está no lugar certo? ou porque você ainda está deixando que os seus pensamentos, que o que você pensa sobre si, que o que você acredita que você é, com que você acredita, com que as pessoas falam de você, realmente te deixam aí onde você está. Sabe, eu quero te tirar dessa caixa do, do conformismo, eu quero tirar você dessa caixa da estagnação e mostrar que Deus tem muito mais para você. Essa menina, ela simplesmente se via rebaixada, ela vivia de cabeça baixa, acreditando que todo mundo era é melhor que ela, simplesmente porque ela acreditou nas palavras que foram lançadas sobre ela. E baseado naquilo, ela criou as crenças e ela se enxerga dessa forma. Eu quero dividir com vocês também um pouco da minha história. Eu sempre fui muito insegura, sabe? As pessoas que conversam comigo ou que talvez me veem falando em público, acham assim, nossa, essa menina é super segura, gente, gente. Gente, não é assim. Não é desse jeito. Na verdade, é, eu tomei uma decisão. A partir do momento em que eu entendi quem eu era em Deus, eu tomei essa decisão de prosseguir. Mesmo sendo limitada, mesmo sabendo que eu não vou, que eu não sou super heroína, que eu não sou a melhor do mundo, mas eu desresolvi aceitar aquilo que estava sobre mim, aquilo que já foi colocado sobre mim. E é isso que faz a diferença. Eu quero dizer, através da minha história que eu vou contar para você... Que eu não sou melhor que você... Eu não sou mais inteligente que você... Eu não sou mais forte que você... Eu simplesmente aceitei e ouvi o que Deus achava de mim... E não o que eu simplesmente achava e pensava que eu era... Eu venho de uma família com duas irmãs... E toda a vida as minhas irmãs elas andavam de 10 a 0 em mim... E eu cresci me sentindo rejeitada... Me sentindo inferiorizada... Me sentindo sempre menor que os outros... Eu não tinha, gente, eu não me via capaz de fazer nada. A minha irmã, e a minha irmã mais velha era, era uma das melhores cantoras na época da minha igreja. E eu me sentia muito orgulho. Eu falava, nossa, uau! Como eu queria ser igual a ela. Como eu queria ter esse dom. Como eu queria também fazer a mesma coisa que ela faz. Eu sempre ficava me espelhando nos outros, sabe? Ah, eu queria fazer o que fulano faz. Ah, eu queria ser igual a ela. Eu queria ser igual a ele. Porque eu não me via capaz de ser eu mesmo. Eu não via capacidade em mim. Eu não via vantagem em mim de ser eu mesmo. Então, eu olhava... Para as meninas da igreja, eu olhava para, para as meninas ao meu redor, na escola, eu falava, caramba, eu queria ser igual a elas, eu queria ser igual a essa pessoa, eu queria ter o que ela tem. E eu não enxergava o que realmente eu era. A minha irmã Caçula, Caçula desde muito pequena, ela sempre mandava muito bem nos artesanatos. Nossa, até hoje ela manda muito bem. Ela era muito criativa, ela era muito proativa, tinha uma produtividade incrível. E eu olhava para mim e dizia, meu Deus, o que que eu sei fazer? A única coisa que eu sabia fazer era escrever as minhas lamentações em um caderninho velho que ninguém via. E para mim aquilo já era o suficiente. Eu cresci é, tendo a consciência que eu realmente não tinha capacidade para nada. Mas eu não me conformei com isso. Até um dia que cansada, exausta, eu falei, Deus, chega, eu preciso que o Senhor me mostre quem eu sou. Chega, eu cansei. Sabe, toda a vida eu fui rebaixada, toda vida eu me senti menos eu fiquei a minha adolescência inteira perdendo oportunidades na minha vida porque eu não me via capaz de executar certas tarefas. Eu não me via capaz de estar em determinados lugares, de viver com certas pessoas. Eu mendigava amizade, eu mendigava amor. Eu, sabe, mendigava atenção. Tudo era para mim desse jeito porque eu achava que eu só ia conseguir as coisas desse jeito. Implorando, me rebaixando, me humilhando. Até que um dia eu me cansei. Eu me cansei... E eu simplesmente gritei para Deus... Deus, eu não aguento mais... Me mostra quem eu sou de verdade... Porque eu tô perdida... E... Foi nesse momento em que eu tive um real encontro com Deus... Foi nesse momento em que Ele me mostrou... Quem eu sou nele... Cara, é muito incrível... É muito incrível... Sabe... É, é surreal... Porque... Automaticamente Ele abriu os meus olhos... E eu pude me enxergar com os olhos dEle... A partir desse momento... A partir desse dia... Todos aqueles pensamentos que eu tinha sobre mim, tudo aquilo que eu acreditava que eu era, foi por água abaixo. Eu dei uma uma girada de 360 graus e, e eu pude me enxergar em Deus. Sabe, eu passei a fazer coisas que eu nunca pensei em fazer. O fato de eu estar aqui hoje, talvez não mostrando a minha cara, mas compartilhando a minha voz, é a prova real de que Deus transformou a minha vida e transformou meus pensamentos, a minha mente... Renovou a minha mente o meu coração. E hoje eu posso dizer que eu sou muito mais do que eu pensava que eu era. E eu quero dizer pra você... Você é muito mais do que você pensa que você é. Cara, Deus criou o um mundo pra você. Deus criou tudo isso aqui pra você. Ele te deu uma, uma importância. Ele te colocou em um lugar onde ninguém mais pode estar. Nenhum animal, nenhum ser vivo dessa terra... Pode estar onde ele te colocou, porque ele te ama, porque você é especial. Você é alguém, sabe? Várias palavras na minha infância, várias experiências que eu tive na minha, na minha adolescência, traição, rejeição, abandono, é, sabe? Tudo isso, tudo isso fez com que eu pensasse que eu não fosse chegar em lugar algum. Porque infelizmente o mundo é assim, ele te bombardeia com situações, com circunstâncias que faz com que você pense no pior da sua vida. Mas hoje eu te convido a você pensar e a renovar a sua mente através do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que você é mais, muito mais do que você pensa. Você é muito mais do que as pessoas falam que você é. Você é muito mais do, de como as pessoas enxergam você. Deus, ele vai além das suas expectativas. Deus vai além daquilo, das suas limitações. Ele te criou para ser filho, ele te criou para ser herdeiro. Ele te criou para ser muito mais do que você realmente até mesmo planejou para a sua vida. Sabe, não deixe que venham as palavras, não deixe que as crenças que você estabeleceu sobre você, sobre as pessoas, destruam o propósito de Deus na sua vida. Destruam o tempo de Deus na sua vida sabe levanta daí saia dessa caixa sabe de prisão dessa caixa de culpa dessa caixa de pensamentos negativos pensamentos tóxicos de sentimentos mofados Deus não tem isso para você Deus não tem isso para sua vida Deus quer muito mais de você Deus quer muito mais para sua vida a história que Ele planejou para sua vida é uma história de vitória é uma história brilhante de triunfo Claro que talvez você não receba a sua recompensa aqui na Terra, mas eu quero te dizer que você foi criado para a eternidade, você foi criado para os céus, para o reino de Deus. Se, se existe algum pensamento disfuncional, se existe alguma crença que você tem sobre você, que talvez tenha te feito parar, que talvez tenha te feito estagnar, sabe? Eu oro para que em nome de Jesus, que nesse, a partir desse momento você venha pedir para Deus abrir os seus olhos que você venha pedir para Deus abrir a sua visão e que você venha se enxergar, olhar no espelho e enxergar o Espírito Santo que há em você. Sabe, não deixe que o inimigo use os seus pensamentos para roubar a promessa de Deus na sua vida. Se a sua mente está doente, se a sua mente está fraca, se a sua mente está cheia de de pensamentos tóxicos, se a sua mente está cheia de, de ressentimento, de mágoa, de, de, sabe, de lembranças ruins, você será esse tipo de pessoa. Mas eu te convido em nome de Jesus que você venha renovar a sua mente através do Espírito Santo. Que você venha limpar a sua mente, tirar esses pensamentos sobre você, esse sentimento de culpa, esse sentimento de prisão, tirar tudo isso que está em você e fazer com que você realmente viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Para finalizar, eu quero deixar aqui para você dois versículos que tem falado muito, muito, muito ao meu coração e que é a confirmação de tudo aquilo que eu falei para você hoje. O primeiro se encontra em Romanos 12, 2, que diz assim, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. De Deus. E a outra lá em Filipenses 4 vai dizer, portanto meus irmãos, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é bondoso, tudo que é saudável, tudo que é para a glória de Deus, nisso pensai. Com isso eu quero encerrar dizendo para você que a sua mente, e não estou dizendo de mente pensar positivo, isso são outras teorias aí do mundo, eu quero dizer sobre a sua mente, o poder que está sobre sua mente, sobre os seus pensamentos que a Bíblia acabou de nos confirmar. Você tem um poder aí na sua mente. Você pode escolher o que você pode pensar sobre si. Você pode escolher o que você pode pensar, o que você pode acreditar sobre você. Eu prefiro acreditar que é através de mim, que é através do Espírito Santo, que é através daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino, que é através disso que esse mundo vai ser transformado. Que é através disso que eu vou conseguir alcançar o propósito de Deus na minha vida. É através disso que eu vou conseguir chegar onde Deus quer que eu esteja. Através disso, eu vou conseguir viver o sobrenatural de Deus. E eu te convido, convido você, hoje, nesse dia de hoje, a viver esse sobrenatural também. Que você venha acreditar no potencial que Deus colocou em você. Que você venha acreditar que você sim é limitado, é fraco, mas... Com Deus, você é mais do que vencedor. Com o Espírito Santo que está dentro de você, você pode todas as coisas. E nada, nenhum pensamento, nenhuma crença, nada, nada pode impedir você de chegar aonde Deus quer que esteja. Então, repreenda todos esses pensamentos da sua vida. Repreenda tudo isso que te faz mal e tudo isso, e tudo isso que te impede de alcançar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu fico por aqui, te aguardo no próximo episódio e espero fielmente que a partir dessa mensagem você tenha entendido e tenha aceitado a não viver mais preso no seu passado sobre os seus pensamentos e sobre as suas crenças que te afastam do propósito de Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo encontro. Fui!